Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, muy, pero muy, pero muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Esto es Jordi Anexa. Eh, en una mañana muy, muy, muy lluviosa en creo que toda la Ciudad de México. Apenas ayer dije que ya había solecito y toma la barbón, ahí te va de regreso. Bueno, me tardé como 25 minutos nada más en una sola calle por donde vivo. La, ¿Cómo la lluvia, cómo la lluvia realmente nos complica las situaciones y nos complica las cosas? ¿Saben qué? Que no recuerdo bien el, el dato, pero sí se los digo a todos. Cuando llueve en cualquier ciudad, bueno, cuando llueve, este el manejar, creo que el riesgo de accidente aumenta como un siete u ocho veces más de lo que es normal, o sea, sí hay que manejar con mucho más cuidado, se nos resbalan los coches, eh, la visión evidentemente no es la misma al tener eh, las gotas, la lluvia, o sea, todo, todo se complica, especialmente el pavimento y las llantas de tu coche, y si tu coche además no tiene un buen agarre, unas llantas que ya llevan un rato, en serio es bien delicado, y todo el mundo manejamos con más, no solo precaución, sino inclusive miedo, entonces todo el mundo viene menos seguro Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado cuando está lloviendo Por favor tengan cuidado, me imagino que en muchas partes de la república está sucediendo lo mismo Así es que tengan cuidado cuando está lloviendo Ahorita les voy a decir el dato exacto que me va a ayudar a sacarlo mi querido Andresito ¿Cuántas veces sube el riesgo cuando estás manejando? Yo lo tengo en un cubole, en mi cubole de hombres en el libro de chavos eh, Hablo también de cuando aprendes a manejar Y platiqué con dos este con dos pilotos profesionales y les hice varias preguntas. Y fíjense que hay una cosa que me pasó muy chistosa, voy a aprovechar para contárselas. Este, yo tengo un gran amigo que es eh, corredor profesional, o sea, profesional profesional de la NASCAR. Y este y entonces un día, fíjense lo que le, la pregunta que lo, lo que le conté. Hagan de cuenta que en estas épocas a Valle de Bravo se hacían aproximadamente dos horas y media, no, dos, eh, sí, dos horas treinta de camino yéndote muy leve, ¿no? Y hagan de cuenta que un día le platico yo a mi amigo, que le mando un gran saludo, que se llama Jorge Getters, mucha gente lo conocerá, es un gran corredor. Y entonces le digo un día a Jorge, le digo, Jorge, no manches, no sabes lo que hice, pero yo sabes, con todas las ganas y emoción de contarle lo que hice, y me dice, ¿qué? ¿Qué hiciste? Él también va mucho a Valle de Bravo, entonces conoce muy bien esa carretera. Y te le digo, no, no sabes lo que hice. Y me dice, ¿qué? Bueno, ¿te acuerdas? ¿Ves que para ir a Valle, antes, ¿eh? porque ahorita ya hay otra carretera? Digo, ¿para ir a Valle se hacen dos horas y media? Sí. ¿Qué crees? Y dice, hice una hora y media. Y agarra, y yo así esperando a que me lo aplaudiera, ¿no? Y me dice, ¿qué? Me dice, perdón, amigo, pero qué estupidez. Le dije, ¿cómo? Así, hasta quítame el fondo, así. Y yo, ¿cómo? Y me dice, este, ¿qué, qué, qué estupidez? Y yo, ¿por qué? Ya, ya me puedo regresar al fondo, gracias. <risa> y me dice, es una tontería, amigo. Le digo, uy, creí que me ibas a felicitar porque pues manejé rápido, manejé bien. Y me dijo, no. Me dice, la gente que manejamos rápido... Manejamos rápido porque estamos en una pista Donde todo el mundo sabe manejar Donde todos son profesionales Todas las personas con las que yo corro al lado Son personas que corren desde go-karts Después corrieron Fórmula 3 Después tal, después... O sea, imagínate Tú estás corriendo en una carretera que no está hecha para correr O sea, imagínate un autódromo Lo checan todos los días Checan el peralte Checan tal, o sea, checan que no haya un solo hoyo Imagínate el riesgo que tienes tú al correr en una carretera sin nada. Dos... Todo, como te dije, todas las personas que están al lado son profesionales, verdaderamente profesionales. Tú estás corriendo con gente que no tiene la menor idea, que no sabe lo que hace, que hay gente que acaba de aprender a correr, que hay gente que puede venir gritándose, peleándose, corriendo, distrayéndose, pintándose en el teléfono. Y me dice, tres, nosotros cuando corremos en una pista, corremos en un lugar donde no va a pasar nada en la pista más que los coches que están al lado. Tú estás corriendo en una carretera donde se puede atravesar un perro, un gato, una persona, donde alguien se paró, donde alguien no sabe frenarse, 
en, ba, en, en alta o se queda parado en, la, en el carril de alta. Me dice, nunca vuelvas a hacer eso. Me dice, lo que acabas de hacer es lo más peligroso. No trates de correr en una calle, en un periférico, en, un, en una carretera. Me dijo, te estás arriesgando muchísimo. <ríe> dice, yo jamás lo haría. Y yo me quedé pensando, dije, si este cuate que es un fregón con los reflejos, con tal, y lleva toda la vida corriendo, le daría pavor hacer lo que yo hice, pues yo soy un idiota que no tenía ni la menor idea. Y a partir de eso, dije, nunca en la vida vuelvo a correr en un lugar donde hay tantos elementos externos, no solamente el mío, que yo no soy un experto, sino todos los elementos que hay de otras personas. Entonces, bueno, pues bueno, nada más se los digo porque me acordé, fíjense, me acordé, eso se los puse en el libro de Cubole para hombres, para las más que últimamente me han preguntado mucho de, oye, ¿qué le puedo decir, dar de leer a mi hijo o a mi hija? Hay un Cubole para mujeres que hicimos Gaby Vargas y yo, y un Cubole para hombres. Y en el de hombres, la verdad es que en el de mujeres no está esta información, hablamos también de cuando uno maneja y cómo tener cuidado, porque los chavos, especialmente los hombres como somos muy de testosterona, agarramos el coche y queremos correr rápido, sobre todo cuando estás chavito y quieres descubrir y ahí lamentablemente hay muchos accidentes. De hecho, fíjense qué fuerte, eh, la muerte por accidente automovilístico y alcohol, bueno, ahí sí hay otra combinación muy fuerte, en México es la causa número uno de muertes en adolescentes. O sea, la causa número de muertes en adolescentes es el volante y el alcohol. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, señores, ya es martes, es martes ochentero. Hoy les voy a poner una de mis canciones favoritas del mundo mundial que más amo, disfruto, he cantado, gozo y que estoy seguro que todos ustedes, sobre todo toda la generación de unos que tengan de 30 para arriba, la van a amar. De 30 para arriba la van a amar. Y díganme, por favor, ahorita en el WhatsApp si les gusta o no les gusta la canción, si les si, les, si conectaron o no. Y si son más chavitos, si aún así han escuchado la canción y les gusta o no. Pero les voy a poner el clásico de clásicos de los ochentas, que bueno, adoro además a la persona que la canta. Pero bueno, eso es más de los ochentas. Dos, voy a tener sexo en vivo con Ariadna Pulido. No sexo, voy a tener preguntas de sexo con Ariadna Pulido, este que la adoro con todo mi corazón, que es buenísima. ¿Se acuerdan que la semana empezó a hacer preguntas? Más bien empezó a tocar el tema de qué tan importante era que la mujer tuviera iniciativa en la cama y empezaron a hacer una serie de preguntas interesantísimas. Bueno, hoy vamos a retomar esas preguntas. Ustedes van a poder marcar anónimamente o mandar mensajitos, whatsapps o tweets, lo que quieran para poder eh, llegar a todo este rollo que está, la verdad, muy, muy bueno. Va a estar súper, súper interesante. También voy a platicar con mi querida este, Lore, iba a decir, Lorenza, con Barbarita Torres, este que ya ven que tiene este programa de, ¿cómo se llama? Bebé a bordo o... Ay, está muy chistoso, este... Bueno, ya conocen a Excelsa. Voy a hablar con Excelsa, con Bárbara Torres, que es divertida, es chistosa, vamos a echar relajo. Nos la vamos a pasar muy bien. Tengo boletos para el concierto Reconecta, de Bebe a Bordo se llama, para Reconecta, este, y voy a tener boletos también para Alejandro Fernández, en concierto digital este sábado 3 de octubre, o sea, se ya este sábado, así es que, y va a estar muy chistosa la dinámica, así es que no le cambien. Voy a hacer, junto con todo el equipo, junto con Manolo, junto con Andrés, junto con Elías, junto con toda la gente que produce este programa, todo lo posible porque hoy se diviertan, se rían, se informen, se la pasen bien y que la gente que vaya pasando ahorita por el, tele, por el radio diga, ay, mira, este Jordi Nexa, órale, qué padre. Igual mucha gente no lo escuchaba o no lo había escuchado y ahorita lo va a escuchar y la va a pasar padre. Y aprovecho nada más para decirles, eh, hoy es Día de Literato. Esto es en honor a Miguel de Cervantes de Saavedra, este, escritor de Don Quijote de la Mancha, nació un día como hoy y, este, y les platicó algo también que es bien interesante. La gente que escribe un libro no, no necesariamente es un escritor, fíjense qué interesante. Yo, por ejemplo, que tengo seis libros en mi haber hasta el día de hoy, no me considero un este, escritor, yo me considero un autor. Les voy a explicar cuál es la diferencia. Los escritores son la gente que escribe literatura, la gente que escribe eh, novela. 
y los autores somos personas que escribimos libros de, de superación personal, de desarrollo humano, de información. Hagan de cuenta, una persona que escribe un libro como Robert Kiyosaki, que escribió Padre Rico, Padre Pobre, es un autor, él es autor de su libro. Una persona que escribió una novela como Diablo Guardián, que es este Javier Velasco, él es un escritor, él se dedica a la literatura y las personas que escribimos de información nos, somos autores, no escritores. Entonces, bueno, hoy es día de los escritores, de los literatos, de la literatura. Entonces, este pues bueno, fíjense, en honor a Miguel de Cervantes, les voy a decir una frasecita, de, que yo creo que bueno todo, muchísima gente leímos Don Quijote de la Mancha, eh, por lo menos fragmentos, eh, que además es impresionante Don Quijote de la Mancha, se escribió, imagínense nada más, en 1547, tiene una cantidad de información fantástica y de... No de solo de información, sino, ¿cómo se dice? de Ay, amigo, Manolo, ¿cómo se dice? Knowledge. Perdóname. Conocimiento, Conocimiento amigo. Muchísimas gracias. Perdón. Ya no sé cómo se, de qué lado estuvo peor. <risa> que tiene mucho conocimiento y eso es lo padre del Don Quijote de la Mancha este fíjense ahí les va un pedacito una frase de eh, que la verdad está fantástico de Miguel de Cervantes Saavedra dice qué locura o desatino me lleva a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías wow ¿Qué tal como criticamos luego a todos los demás, a las parejas, a las personas, a los amigos, a los jefes y no nos damos cuenta de lo que nosotros hacemos mal? Nos cuesta trabajo cuando cualquier persona nos dice algo que hacemos mal y no se, no se fijan que inmediatamente ponemos la barrera así como no, pero lo que pasa es pero, inmediatamente el pero. Y la verdad es que a ver, ¿en serio pensamos que todo el mundo se equivoca menos nosotros? Pues no, nosotros tenemos un chorro de errores. Aún así con tu jefe, aún así con tu pareja, aún así con tu amigo, aún así con tu hermana, con tu hermano, que es muy evidente lo que hace mal, pero la pregunta es cuántas veces nos volteamos a ver a nosotros, ¿no? Dice también el que lee mucho y anda mucho, va mucho y sabe mucho, este, pero bueno me encantó la primera, qué locura o desatino me lleva a contar las ajenas faltas teniendo tanto que decir de las mías, hay una frase que a mí me encanta que es, dices, ¿quieres que cambien los demás? cambia tú, quieres que cambie una situación, cambia tú, quieres que cambie tu pareja, quieres que cambie esa persona, ese amigo, cambia tú y a veces quizá cambiar tú es poner límites, cambiar tú es dejarte llevar con esa persona, cambiar tú es dejarte poner de tapete, cambiar tú es decir no te voy a volver a aceptar una cosa de estas o cambiar tú es dejar de tener errores, es, es que me, me trata terrible mi jefa, pues sí, posiblemente tú también tienes un chorro de cosas por las cuales no llegas puntual, eh, te hablas mal de ella, eh, de repente hay muchas cosas que hacen que las cosas no funcionen como uno cree, pero siempre, vol generalmente volteamos solo para el frente y no volteamos hacia nosotros mismos. Pero bueno, señores, va a estar buenísimo el programa, la vamos a pasar muy bien, son las 10 de la mañana con 19 minutos. Saludos a toda la gente que ya regresó a los gimnasios. Ahorita les voy a subir una historia muy divertida. No saben dónde corrí hoy. Hoy me levanté a correr... Me levanté a correr y de repente no me di cuenta, la verdad estaba tan dormido, que no me di cuenta que estaba diluviando, diluviando donde yo corro. Y yo la verdad es que hace dos días medio me resfrié y no sé si me escucharon ayer que estornudé. Entonces dije, no, ni de broma puedo salir a correr abajo del agua, porque la neta es que correr abajo del agua también es padre. Pero dije, ahorita no es mi momento y menos el momento de COVID, pues tampoco soy idiota, ¿verdad? No me va a salir a correr al agua como si fuera niño ahorita de siete años a encharcarme. Entonces dije, no, no saben dónde corrí hoy. Ahorita en el corte, de volada se lo subo a mi historia en Instagram y díganme por favor ahí en comentarios si les parece sano o no sano 
no dónde corrí hoy. Por favor, en Instagram estoy como Jordi Rosado Oficial. Acuérdense que mi Jordi es con Y. Y ahora sí, martes de los ochentas, vámonos con todo. Esta canción la adoro. Es icónica de este cantante, que no es cantautor, es cantante. Pero bueno, es de las carreras que más respeto porque lleva literal 40 años, 40 años cantando eh, con éxitos. No ha dejado de tener éxitos y yo... Si me preguntan qué concierto en español es el concierto que más he disfrutado en mi vida, que me parece más completo, que me parece que canta baladas, luego te prende, luego bailas, luego, lo, luego te lloras, luego abrazas, luego brincas y luego te subes a la mesa. Las tres veces que lo he visto en un evento, las tres veces ha terminado con gente bailando arriba de las mesas, paradas arriba y parados arriba de las mesas. Estoy hablando de Manuel y díganme ahorita por favor en WhatsApp al 5584111407 todas las generaciones que nos están escuchando, si esta canción la conocen, no la conocen, si les gusta, si no les gustó, eh, para los que no la conocen, los demás es un mega, mega, mega clásico. Señores, voy a amar esta canción, voy a escuchar esta canción, voy a disfrutar esta canción toda la vida. Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como Descubriendo puertas a escondidas Para escondidas 
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Gracias a toda la gente que está empezando a mandar WhatsApp. A ver, ¿les gustó? ¿No les gustó? Dice, buenísimo, Jordi Sobele, buenísima canción. ¿No me vas a regalar mi ticket para Alejandro Fernández? Sí, sí haces lo que te vamos a pedir. Dice, buenos días, amigo Jordi. Chulada de rola desde Chiapas, tu amigo Jorge Gordillo. Bendiciones a la distancia. ¡Ay, qué bueno que sí les gustó! Es que les digo que a mí me encanta, pero dice, buen día, Jordi Manuel, toda la vida, lo máximo, gracias. Mi niño Liliana Velarde, te mando besos, Liliana. Dice, buen día, Jordi, me encanta esa canción en particular. Me gusta más como la canta Manuel que Franco. Opino lo mismo, a mí también me gusta más. Dice, toda la vida, Mega Rolón, soy chavarruca y muy orgullosa, Yupi, con frío, pero baila y soy. Araceli, Victoria, saludos, saludos, saludos Dice, saludos desde Veracruz, Claudia, amo toda la vida Hace años que no la escuchaba en el radio Muchas gracias por ponerla, dicen, exitazo No de faltar en tu, play, en tu playlist retro Saludos desde Selajú Wow, ¿dónde es Selajú? Saludos de Noé Pérez, gracias Este... Eh, <risa> Sas mamón, knowledge <risa> Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Dice Jordi, buenos días, ¿cuál es tu libro favorito? Ay, oh, qué buena pregunta ¿Cuál es mi libro favorito? ¡Wow! Híjoles, tengo varios libros que me gustan muchísimo. Eh, ahorita mi libro favorito es uno que se llama eh, Mañanas Milagrosas. Este es como que voy cambiando de libros favoritos. Pero mi novela favorita es Diablo Guardián de, ja de Javier Velasco. Por eso hace rato la mencioné. Este, toda la vida, súper saludos, muchas gracias. Este... Me llamo Juan Juárez, excelente martes. Este Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Amigo, bien, contento, contento de saludarte, de saludar a toda la gente. Este el día lluvioso, vaya manera de amanecer aquí en la Ciudad de México, como bien, como bien lo dices. Pero amigo, eh, ¿tienes a la mano hoy la, la, la frase que dijiste? Claro que sí, amigo. A ver, ¿cuál fue la va. frase que dijiste, la frase del día? La frase es de Miguel de Cervantes, uh -huh. escritor de Don Quijote de la Mancha. Sí. Y es qué locura o desatino me lleva a contar. Las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías. Muy bien, amigo, muy bien, qué bonito. Y hablaste del cambio, hablaste que, del cambio que depende enteramente de nosotros. Si queremos resultados diferentes, nosotros tenemos que actuar diferente y nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Te quiero contar, amigo, que se hizo viral eh, una historia de, de, un, de un chavillo de 11 años, se llama Mario. Ahorita les vamos a poner en redes sociales la foto de, del buen Mario, que como muchos niños de este país, pues retomaron las clases de manera virtual. ¿Por qué me dio eh, muchos niños? Porque algunos pues, lo, lo están haciendo por televisión Ajá. y algunos es de manera virtual en, en dispositivos. Justamente ese fue el tema, que Mario, el pequeño Mario, él, él es de, de Tamaulipas, Ajá. Eh, él usaba el, el, el celular de su mamá, el Ajá. smartphone de su mamá para tener las, sus clases online. <risa> su mamá... Ya me está dando miedo cuando no. digo celular de su mamá, digo, ¿qué tenía la mamá? Dios no, mío, no, no. ¿Qué tenía la mamá? La mamá tenía que trabajar. Entonces llegó un momento en que le dijo, oye Mario, ya no te puedo prestar el teléfono porque en este teléfono, donde estás en tus clases, me llegan los pedidos, ella vende sándwiches o me llega cosas, le ayuda una uh -huh. señora, tal, tal, tenía que trabajar, su papá se quedó sin trabajo. Eh, ¿A qué voy con esto? Mario dijo, no me puedo quedar con cosa cruzado de brazos, quiero estudiar. Quiero estudiar, quiero ser adelante, mi mamá no me puede prestar, tengo Ajá, que ponerme claro. manos a la obra. Entonces Mario, en la puerta de su casa, puso una, una mesa, una mesa tablón, con todos sus juguetes. No y puso una cartulina que dice, vendo mis juguetes, necesito una tablet, un celular para mis clases, ayúdame con tu compra. No es cierto, Entonces, no me digas sí, eso, sí, qué sí. cosa tan más linda. Entonces, por supuesto, eh, la, la foto y la historia de Mario hizo viral de volada. Eh, ojalá, honestamente, ojalá alguna empresa o alguien le pueda echar la mano a Mario con una tablet, una computadora o algo, herramientas, porque obviamente pues él lo que quería era estudiar, ahorita ya le estamos poniendo la, las fotos en, en redes sociales, ahorita también se las comparto en Soy Manolo Fer en Instagram para que la vean, pero a lo, a lo que voy con esto es que eh, 
pues tienes de dos, amigo, tienes de dos sopas. Y si de repente se te cierra este la vida de esta manera, pues tienes de dos sopas. O decir, pues ya ni modo, acabo, mi jefa no me prestó el celular. O decir, ¿sabes qué? Pues voy a poner manos a la obra. Vendió su colección de Star Wars, de tal. Wow. Que ya había quien decía, eh, algunos juguetes no son originales. No importa Ay, que no, no sean manches, originales. No, eso, o sea, no, hay cosas que no importan. Es explico? dejar de ver el motivo y ver detalles tontos. Oye, qué lindo. Ya vi la foto. Está padrísimo porque además puso sus, sus juguetes bien limpiecitos. Los ordenó, Se ve que claro. los ordenó, los limpió. Pero hay, eso es cambiar el perro por el puedo. Exactamente. Eso está increíble. Qué padre. Estoy seguro que mucha gente, este, ojalá que lo podamos contactar. Se da a Tamaulipas. Ojalá a ver si lo podemos contactar. A ver si lo Podemos contactar, sería padrísimo a ver si podemos hablar con él. Sería fantástico, fantástico. Y yo coopero, ¿eh? Yo, sí, yo también, para yo también. O sea, sí, ahorita le compramos, bolsa. o sea, nosotros cooperamos para la sí, tablet. Feliz de la y vida. este, qué, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oigan, hace rato hablábamos de Celajú y ya Xelajú, dice Celajú, sí. está en el occidente, en Guatemala. Me encanta tu programa, Jordi, te sigo desde que estabas en otro rollo. Gracias, qué padre. Precisamente voy a ir a Guatemala este fin de semana. Este fin voy a Guatemala, voy a trabajar allá con una marca de refresquera que llevo muchos años trabajando. Entonces, la verdad, muy padre. A lo mejor te toca viajar con los seleccionados. Ves que ellos vienen a jugar eh, mañana con, contra México. Ah, los guatemaltecos claro. vienen. Nos Igual y me regreso regresen. en buena vibra con ellos. Te mando un saludo a todo guate. Oye, qué bonita historia contaste. Está padre, amigo. ¿no? Me pusiste buenas. Es, es, es que la verdad es que este tipo de chavos son los que dices, venga, venga, vamos a echarle para adelante. A ver si lo localizamos. Sí, a ver si lo localizamos ahorita para poder hablar con él. Estaría padrísimo, padrísimo, padrísimo. Santa Fabi Rocha, aplícate. Ayúdanos, Santa Fabi Rocha, por favor. <ríe> o Renata Briz, ¿no? O Renata Briz, güey. O sea, no todo es el yate, Renata Briz. Renata Application. Sí, application. <risa> Ven que les dije que Manolo, o sea, eh, hace rato yo les, les pregunté una palabra en inglés que sí, la verdad estuvo mamilón, lo acepto. Uh -huh. Acepto en mi. En, 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 en mí mismo acepto que estuvo muy mamilón. Ok. Pero les voy a decir algo más, mamilón. A ver. Manolo Fernández, Manolo Fernández trae hoy. Un termo de café que ama su café y además solamente trae un cierto café porque es el café que le traen de Colombia o no sé de dónde se lo traen específicamente. Sí. Y este trae su café de Colombia y trae un termo y en el termo, que está negro así, impoluto, impoluto, negro precioso, este negro mate, porque, porque la gente la gente muy bien, como no, odia a los negros brillosos, solamente le gustan los negros mates, y entonces, y en la, y en la, en el termo trae un medidor digital para ver a qué temperatura trae su café. Si creen que yo haber preguntado si sabiduría, ¿cómo se decía sabiduría en español? Más bien, ¿cómo se decía qué significaba knowledge en español? Porque en realidad, por un momento me, se me olvidó la palabra. Ajá. Escuchen, o sea, vean nada más esto, o sea, un termo para checarte en digital tu temperatura. No manches, Manolo. <risa> amigo, amigo, a ver, dos cosas. Una muy sencilla. La primera es, me choca quemarme el hocico con el café. No lo soporto, no lo tolero. Dos, este lo compré en la plataforma que siempre compro y me costó súper barato, súper barato. O sea, más barato que lo que tú y yo consumimos en cafés aquí en la esquina. Creo que más barato que eso, amigo. ¿En serio? En serio. Pues te voy a decir una cosa, amigo. Pues será muy barato, muy barato, pero yo estoy ocupando mis cosas para otras para sobrevivir. No ¿Qué? para comprar cafés ahorita que te midan la termos que te midan la temperatura. Yo, amigo. I will survive. I, I... <risa> Ay, qué buena rola. A ver, ponte un pedacito de I will survive, por favor. Ponte un pedacito de I will survive, que es 
¡Vamos a sobrevivir la pandemia! En español, en inglés, sí. en tropical o en ska, porque ves que Panteón Rococo No, la original, grabó. la de Gloria Gaynor. ¡Vamos a sobrevivir la pandemia! ¡Sí! sí. Vamos a sobrevivir el primer este, encuentro entre los dos próximos los, los candidatos de la presidencia de Estados Unidos hoy. ¡Sí! sí. ¡Vamos a sobrevivir a las lluvias! ¡Sí! sí. ¡Vamos a sobrevivir a que Guatemala nos inga en el fútbol mañana! ¡No! <risa> Vamos a sobrevivir a que... A que... A seguir viendo los videos de Poncho de Nigris. ¡Sí! ¡Suele! Hasta, la hasta el aeropuerto, las terminales viejas del aeropuerto puedo sobrevivir. Ay, pues sí, no nos queda de otra. <risa> no nos queda de otra. Oigan, señores, vamos a ir rápidamente a corte. Esto es Jordi Nexa, son las 10.35, pero fíjense, ¿quieren boletos para ir a ver a Alejandro? No, para ir a ver, para ver a Alejandro Fernández en su concierto digital que va a estar buenísimo. Va. Pero vamos a hacer una dinámica que hemos hecho varias veces y que nos encanta. Tienen que imitar a Alejandro Fernández, pero no imitarlo solamente cantando, puede ser desde hablando. O sea, les voy a hacer una entrevista, vas, van a llamar y yo lo, lo, tienen que contestar como si fueran Alejandro Fernández. O sea... Desde el segundo uno. Desde el segundo uno, no pueden pensar que... No, no importa si eres mujer u hombre, ¿eh? Exactamente. O sea, si eres niño, adulto, viejito, señora, lo que sea, ustedes tienen que ser Alejandro Fernández. Absolutamente cualquier cosa que Jordi les pregunte, tienen que contestarla como Alejandro Fernández. Este, no tienen que cantar, no se preocupen. Tienen que, como si se les metiera Alejandro Fernández. Exactamente. Hoy. Ustedes háganse. Ustedes... Que es fuerte. O sea, esa aseveración es fuerte. Sí. sí. sí Pero bueno, como sí, si se les metiera sí. Alejandro Fernández, así. El mejor Alejandro Fernández, o el más chistoso, o el más bizarro, o la más bizarra Alejandra Fernández, se llevan los boletos. ¡Potrilla! ¡Potrilla! Jordi Enexa. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa, son las 10 de la mañana con 50 minutos, espero que estén muy, 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 muy bien, y este, eh, gracias a toda la gente que se está uniendo, a todos los que vienen manejando, les mando un gran saludo a todos los que vienen manejando, porque hay mucha gente que maneja en taxis de plataforma, a la gente que viene en taxis normales, tradicionales, en los taxis, este, perdón, en los taxis de sitio, en los camiones, en, en fin, en toda la república hay diferentes medios de transporte, a todos los que vienen, eh, ahora sí que transportando pasaje o manejando para ir a su trabajo o repartiendo cosas, en fin, que su trabajo es manejar, les mando un gran, gran, gran una, un gran aplauso, perdón, un gran abrazo y la mejor de las vibras, ¿estás de acuerdo? Amigo? Y reiterarles el cuidado que deben de tener ahorita con todo el tema de la lluvia, porque sí está, está bastante perrón, como, Exactamente. El, como el pasito. Exacto, como el pasito. Oigan, a ver, ahí les va, rapidísimamente. Dijimos que íbamos a dar boletos para Alejandro Fernández, pero al mejor Alejandro Fernández. O sea, o que cante, o que actúe, o que diga, o que tal. Pónganse buzos porque los vamos a ir sorprendiendo. Los vamos a ir sorprendiendo. Es una prueba, es un casting. Tú eres Alejandro o Alejandra Fernández, como quieras. Hombre o mujer, 5166-3849 o 50. Ponme una rola de fondo de Alejandro Fernández, por favor, mi querido Elías. Este, la que tú gustes y mandes. ¿Qué tal que el otro día que me dicen, ¿cómo? Nunca has ido. Fue una reunión a un 15 de septiembre y me dicen, ¿cómo? Nunca has ido a un, a un concierto de Alejandro Fernández. Y yo, no, y todos. ¡Ah! 
Se asustaron todos. Amigo, nunca he sido un concierto no, pero se asustaron todos en la reunión. O sea, toda la reunión se paró la reunión. Es como, Jordi no ha ido a un concierto de Alejandro Fernández. Y yo, no. Pero ni a un palenque. Digo, no, de hecho, menos a un palenque. O sea, nunca he ido. Y todo el mundo, impactados. Todo el mundo es como, porque además todos son de Celaya. Y es como, no, ¿cómo Híjole, nunca he ido? Creo que es un most, amigo. Sí. Es bueno, un most. Ok, discúlpenme. Vamos, a... vamos al, al siguiente que podamos. Vamos, vamos, vamos. Y además tengo varios amigos que me han invitado varias veces. María Carmen López, que le mando un saludo. Que es parte de la familia Fernández Me ha invitado muchas veces Y la verdad pues, No he podido ir Qué curioso que es López y Fernández López y Fernández ¿no? <risa> Bueno, voy con mi primer Alejandro Fernández Bueno Sí, bueno ¿Sí quién habla? Alejandro Fernández Ah, perfecto ¿Cómo estás Alejandro? Qué, qué padre escuchar a ti Pues sí, ya Estoy aquí En el gimnasio Preparándome para mi concierto Oye, hablas muy como mujer Muy, muy distinto Ay, lo que pasa es que ahorita he estado haciendo unos ejercicios para la garganta para afinar y como que me pasé. Oye, pero ni, ni tantitas ganitas le echaste, no friegues. Permíteme un segundo, te voy a pasar con el foniatra porque ahora sí me sorprendiste. O sea, sabía que, o sea, yo sé que les dije lo que sea, pero a esto sí lo veo de muy bajo nivel, ¿eh? De muy bajo nivel. El foniatra, el señor Alejandro Fernández está en la línea. Pero sí, pues este, muy eh, buenos días. Alejandro, si quieres ya deja de fingir la voz de mujer. Sí, o sea, ya puedes hablar como, como tú, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días. Ah, sí, buenos días. Ah, ah ya. Ay, güey. Necesitaba un profesional. No manches, mínimo, ¿no? Oye, Alejandro, ¿cómo has estado? ¿Cómo van las cosas? Eh, súper, súper bien. Súper, súper bien. Alejandro, super este, eh, este, en este concierto que vas a tener eh, este sábado 3 de octubre, ¿te vamos a ver con eh, eh, platinado o, o cómo va a ser tu look de este, de este sábado? Es una súper sorpresa para mí. Ah, chino, ya cambiaste tu voz otra vez. <risa> es una súper sorpresa, ¿qué, perdón? Es una sorpresa. Ah, es una sorpresa, muy bien. A ver, cántate un pedacito de algo, Alejandro. Ah, déjame pensar. No, El si quieres nada más canta. Me dice el loco porque hablo con las aves. Um, hasta ahí la dejamos ¡Ay! ¡Perdón! Ok, Alejandro, te vamos a poner Te vamos a poner a ti, Alejandro El que tiene problemas de garganta Así te vamos a... El que tiene problema con sus... Con sus, este... ¿Cómo se llaman? Con sus cuerdas vocales Problema con cuerdas vocales Gracias, Alejandro Te agradezco muchísimo, ¿eh? Ok, ¿no me los van a regalar? No, todavía no, evidentemente no. O sea, bueno. participas, participas. Estás participando, pero todavía no se te regala. Todavía vamos a ver si hay alguien mejor o si todavía bueno. pudiera existir alguien peor. Pero mira, o sea, no te pongas triste porque si los pierdes, pues es como quien pierde una estrella. Exactamente. <risa> te mandamos un beso. Gracias. Bye. Pésimo Alejandro. No, peor sí. Alejandro que he escuchado. Estaba en, mi en vida. el gimnasio. Peor. Ahí cuando estoy en el gimnasio sí, ya no, no le creí. No, o sea, <risa> bueno, ¿quién habla? Sí, bueno. ¿Sí quién es? ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? José Luis Alejandro Fernández. Señores, Alejandro Fernández está en la cabina, está escuchado, está, está conectado con nosotros, Alejandro Fernández. Mi querido Alex, ¿cómo estás, Potrillo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Aquí andamos al 100 escuchando tu programa. Muy Quiero, bien. por favor, mandarte un saludo a, a, a Manolito, a ti. Hola, hola, Alex. Alex, ¿te puedes ir a Alex o te decimos Potrillo? ¿Cómo quieres que te digamos? Alex, me parece mejor, Alex, por pues, favor. Perfecto. Alex, oye, Alex, ¿qué vamos a escuchar el concierto el 3 de octubre? ¿Cómo va a estar? ¿Qué va a suceder? Cuéntanos. Bueno, mira, van a escuchar todo mi repertorio, mis últimos sencillos, y desde luego que no puede faltar una de mis canciones favoritas, 
la cual considero yo interpreto de manera excelsa, la cual se titula No. No. Perfecto, no, muy bien. Alejandro, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está don Vicente? Porque tu papá ya es grande, ¿no? Sí, ya es grande. Pues, digamos que sí. La verdad es que sí, no lo puedo negar. Pero ahí anda el señor, muy contento, muy feliz. Mi hermano, pues no se diga, ¿verdad? Creo que las redes lo han evidenciado cómo se le está pasando ahí con esa muchachona. Muy buena onda. Oye, Alejandro. Mi hermano Vicente Junior. ¿Te cuesta de repente trabajo meterte los trajes de charro? Híjole, pues sí, pero con un poquito de vaselina, todo resbala bien. Hablando de vaselina, te di otra pregunta que hacerte. No, no. Hasta la risa, te fijas con la risa, muy bien. Cántate algo, Alex, cántate algo, Potrillo. No, porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado. No me pidas nunca que vuelva, que vuelva jamás. Muy bien. Muy bien, Alejandro Fernández, es de lo mejor que hemos tenido. Bueno, es que además hemos tenido dos, pero muy bien. Te vamos a, te vamos a intitular como el no lo, lo logro con un poquito de vaselina. ¿Te parece bien? Vas a hacer para que la gente te ubique como el de la vaselina. Claro que sí, Jordi, como tú gustes. Perfecto. Vamos por esos boletos, me quiero ganar esos boletos y quiero estar ahí atento. Y desde luego mi reconocimiento y toda mi admiración para tu carrera profesional, al igual que Manolito. Ay, muy gracias, gracias, Alex. Muy buen Alex, muy buen potrillo. <risa> Señores, vamos rapidísimo un corte y vamos a seguir con más potrillos para ver quién sé que se ganan los boletos. Himalaya. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y ahorita me van a pasar las preguntas que dejamos ahí pendientes que son muy interesantes porque voy a platicar con Ariadna Pulido, Ariadna Pulido, nuestra sexóloga este que adoro y que además es padrísimo poder escuchar sus respuestas y podernos todos ilustrar porque la sexualidad a mucha gente le da pena y lo entiendo, mucha gente creció con mucho tabú de esto, con muchas preocupaciones, con muchas culpas inclusive, pero pues es algo de nuestra vida normal, así como comemos, así como dormimos, así como vamos al baño, la sexualidad es tan importante como cualquiera de estos este, episodios anteriores que les acabo de decir o más bien de estos elementos que tenemos en nuestra nuestra vida y la sexualidad es así, lo que pasa es que lamentablemente, pues sí, para ser sinceros, eh, a veces los papás, a veces el pudor, a veces la iglesia hizo culpígeno, algo que es completamente natural, entonces es muy interesante poder platicar de esto y a la gente que le cuesta trabajo, entiendo mucho, entiendo que no es fácil, pero sí entiendo también que pues tiene una sexualidad y es padrísimo poder tener a Ariadna que nos pueda aclarar dudas, hay un chorro de dudas que se crearon la vez pasada y hoy además van a poder hacer más preguntas. Oigan, y bueno, creo que ya tengo a Ariadna pulido, aunque no la veo, no sé por qué no sí, la es veo. es que está lejos amigo, y le pedimos que apagara la cámara para que tuviera mejor internet. Ah, con razón, Ariadnita Pulido. Ariadna, ¿estás ahí? Aquí estoy, Jordi, ¿estás ahí? Qué bruto, te escucho perfecto, y además sé que estás en Alemania, porque, pues, porque lo sé. Sí, caray, todo estaba perfecto hasta que subimos aquí al cuarto y algo pasó con la... Me, me, me decía Andrés, oye, por favor, apaga la cámara y entonces nada más con el audio. Entonces, bueno, yo sí te puedo ver a ti, y también a ti, Manolo. Ay, qué bueno, pues te escucha, te escucho perfecto y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Oye, a ver, Ariadne, bueno, bueno. ustedes saben, Ariadne es psicoterapeuta individual y de pareja, tiene una maestría en terapia de pareja, especialista en sexualidad, y bueno, pues ahí no más. Y la semana pasada empezamos a hablar de este, empezamos a hablar de 
muchas cosas, de muchas situaciones muy interesantes en cuanto a la sexualidad. Y afortunadamente hay muchas dudas que la gente tiene y que Ariadna nos ayuda a contestar, porque como decía yo, hay mucho pudor de repente atrás de la sexualidad y la sexualidad es algo normal. Ariadna tiene un libro que se llama Lo que nos preguntamos las mujeres, 60 respuestas de amor, sexo y placer de Editorial Diana, que está buenísimo. Por favor, háganse Ay, de él, porque van a poder encontrar muchísimas respuestas todas las mujeres. Y la verdad es que yo también lo leí, porque como hombre es muy interesante saber qué les interesa saber a las mujeres y entre más sepas de las mujeres, pues mejor puedes comportarte con ellas. Pero Ari, antes de empezar con las preguntas, <risa> quería eh, que le dijeras algo a la gente que durante muchos años creció con muchos tabús de sexualidad y que hoy quieren descubrirla, pero les da un poco de pena, un poco de pudor, se sienten inclusive culpables. ¿Qué les dirías a todas estas personas que pues vivieron una infancia o adolescencia así y que hoy les cuesta trabajo descubrir su sexualidad? Que nunca es tarde, que nunca es tarde, que es, es, es todo lo que nos provee la sexualidad, todos los beneficios que nos da es maravilloso, que, que dejen de estos pensamientos limitantes que nos heredó muchas veces la familia, eh, ¿no? los padres, la, la religión, nunca es tarde, tienen que reconciliarse con su cuerpo y si quieren vivir muchos más años, si quieren tener menos enfermedades, si quieren estar menos neuróticas, neuróticos, histéricos, tienen que reconciliarse con la sexualidad y no tienen que tener pareja para vivir una sexualidad plena. Obviamente es lo ideal, pero primero tenemos que aprender a ser, a ser parejas de nosotros, a tener esa sensualidad y ese erotismo con nosotros para después ya poderlo compartir. Bueno, pues eso me encanta y me parece fantástico porque sí, efectivamente, eh, pues tenemos todos que disfrutar nuestra, natura, nuestra naturaleza. Así de sencillo, ¿no? Esta es nuestra naturaleza. Y ahora, eh, toda la gente que quiera puede aprovechar para mandarle preguntas. Se quedaron muchísimas preguntas en el tintero, Ariadna. Bueno, no en el tintero, porque ya en el tintero se oye super oldie. Exacto. En el WhatsApp, <risa> se escucha ya mucho más actual. Se quedaron muchas preguntas en el WhatsApp para que se escuche todavía mejor. Uh -huh. y, este, eso, eso. y las voy a empezar a hacer. Pueden mandar sus preguntas completamente anónimas al WhatsApp del programa y con mucho gusto se las vamos a ir contestando. Ya saben, el WhatsApp del programa es 5584111407 y creo que dije... Hablar en plural fue demasiado. Se las va a ir contestando Ariadna Pulido, sexóloga y psicóloga. Este, A ver, dice, hola Jordi, por favor, anónimo, saludos. Por favor, le puedes preguntar a Ariadna Pulido, a la doctora, ¿es malo desear a otra persona aún teniendo pareja, ambos, y que tengamos vida sexualidad y que tengamos una vida sexual bien? ¿Está mal que yo deseo a otra persona? Ok, no, no está mal, es lo más común, eh, lo he mencionado varias veces, que el ser humano por naturaleza no es fiel, eso es un constructo mental y es una decisión el ser fiel, pero por supuesto que de, de que la desees, a que ya lo lleves a la acción, bueno, ahí ya hay una gran di diferencia y bueno, si lo deseas hacer, bueno, yo no quiero emitir juicio si es bueno o es malo, simplemente pasa, pasa más de lo, de, de, de lo que quisiéramos que pasara y es lo más común que, que suele suceder. Perfecto, dice, hola Jordi, le puedes preguntar a la doctora Ariadna, eh, por favor, dice, mi nombre es Lupita, tengo 29 años de casada. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? <risa> dice, okay. tengo 29 años de casada, antes mi esposo y yo éramos uff, casi casi pegados todos los días, pero ya desde hace unos cuantos meses ya casi ni hacemos relaciones, cuando él era caliente, caliente, ahora yo soy la, espérame, ahora, me perdí, cuando era caliente, caliente, ahora yo soy la que lo busca 
cuando él no hace nada por tener o por lo menos por buscarme para tener relaciones. Él tiene 44 y yo 45 años. No sé si tiene mucho que ver con la edad o qué será cuando llegamos a tener relaciones. Eh, uy, es cada que Dios baja del dedo, dice. Se llama matrimonio. Eh, oye, pero es que cada vez que baja Dios el dedo, como que la palabra Dios, dedo y sexualidad no es la que estoy buscando. No, no son las tres palabras que uniría exacto, normalmente. Exacto. Como que no, como que no, no, no concuerdan, ¿verdad? Ay, Manolo, ya te vi que dices por allá que no es, que, que tiene que ver con el matrimonio. Pues sí. efectivamente, la, ahora sí que de una manera lamentable, tiene mucho que ver con la rutina. Tiene que ver con la rutina. Hay algo, algo, algo tiene que ver la parte de la edad. Sí, por supuesto. Eh, ahí lo que les recomiendo a los dos es que se hagan, que vayan con el endocrinólogo. También lo mencioné la vez pasada para que ella se revise. Está por entrar al climaterio. Entonces tiene que ver los niveles de progesterona, de testosterona y el que, que mida también cómo está su, su perdón, de progesterona y de, de estrógenos y el que mida sus niveles de, de testosterona. Entonces de esa manera también van a... a a reactivar su vida sexual y es fundamental, fundamental que reactiven sus fantasías, que hagan cosas fuera de casa, que hagan cachonderías, todo eso es importante y no, no, no pasa nada con que eh, intenten fantasear. Hay, yo le digo siempre, hay fantasías de las que ya no puedes regresar, hay punto de no retorno, pero hay muchas donde sí las puedes empezar a hacer sin que transgreda los principios de cada quien, pero eso también puede llevar a, a, a que cada quien se vuelva a activar y se haga responsable de su sexualidad. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí también preguntan eh, eh, a la doctora, dice, hola, ¿qué tal Jordi? Buen día, soy Víctor. ¿Le puedes preguntar, por favor, a la doctora Ariadna Pulido, por qué piensas en otras personas que no es tu pareja cuando estás teniendo relaciones? Ok, es buena pregunta, ¿eh? <risa> tu cara, Jordi. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente, por eso que decía, el ser humano por naturaleza, por naturaleza, no es fiel, entonces es, es, es muy visual, aparte aquí hablamos del hombre, el hombre es muy visual y, y se necesita como ese incentivo para poder tener un deseo mucho más fuerte. Ahí no, no por eso sientan que ya le están siendo infiel a la pareja, todo lo contrario. Ok, o sea, es bastante, es completamente normal. Y bueno, por ejemplo, si una, si una persona sigue pensando mucho eh, en otra persona mientras está haciendo el amor este, con su pareja, original, por decirlo de alguna manera, eh, se va a meter en problemas posteriormente, o sea, ya no se va a poder excitar o, o se va a excitar solamente si piensa en la otra o no necesariamente. No, no necesariamente. Esto es un incentivo, es como un, una especie de detonador. Va a volver a reactivarse este líbido, va a volver a tener este encuentro y ya no va a tener que tener el estímulo de la otra persona, sino esto es un efecto que va concatenado y va a, servir, va a subir otra vez la libido. No, no, no necesariamente es, es condicionado. Perfecto. Dice, hola Jordi, anónimo, por favor. Dice, estoy embarazada y quiero saber si puedo seguir teniendo relaciones de manera ordinaria. Te voy a decir algo, de entrada no seas una mujer ordinaria. Un Ay, poco no. más, o sea, date un poco más tu nivel. Eso. Haz el amor de otra manera. <risa> Extraordinario. <risa> eso, eso. Ok, por supuesto que se puede tener, por supuesto, hay, hay muchos mitos en torno a la, a la sexualidad durante el embarazo, en donde va a lastimar al bebé, nada que ver, el bebé está bastante protegido, esto entra en otro, en otro lugar, no, no, no ataca la parte del, del, del saco titerino donde está. Entonces, hay ciertas posiciones que sí pueden lastimarte a ti, no que te lastimen y que vayan a dañar al bebé, sino simplemente, eh, probablemente, como ya está bastante la presión ahí está sobre tus genitales, evidentemente te va a lastimar más, pero no hay ninguna, ninguna, ninguna contraindicación que sea eh, que tú no puedas tener intimidad. Lo que se recomienda, eso sí, es a partir del octavo mes, que la tengan de una manera como mucho más esporádica, porque 
y sobre todo si, si estás nadando o en la regadera o eso, porque se te puede reventar la fuente y no lo vas a asociar, no te vas a dar cuenta y entonces ahí sí puede empezar a haber sufrimiento fetal porque se, 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 se rompe la fuente y todo eso. Esa es la única contraindicación que existe. Perfecto. Incluso, perdón, perdón que te interrumpa Jordi, incluso hay mujeres que, que demuestran que tienen mucho más eh, iniciativa sexual durante el embarazo por la presión sí. que existe sobre sí. los... Ajá, sobre tu cara, sí, sí, claro, sí. Entonces, sí, sí, sí. Sí sí sí, 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 pasa, amigo. La verdad, pasa. sí. Dice, este, anónimo, por favor, una pregunta para la doctora. Toda la gente que quiera mandar preguntas, mándelas por WhatsApp al 5584111407. No se preocupen, no digo su nombre, eh, digo si no lo quieren, 5584111407. Dice, anónimo, una pregunta para la doctora. ¿Qué puedo hacer para tener mejor lubricación? Yo ya empecé con la menopausia. Si me permites, Ariadna, eh, me gustaría contestar Ajá. esta. Gracias, perfecto. Yo. Para la lubricación, ya empecé con la menopausia. Mi respuesta sería aceite Roche France, que es para todos. O sea, <risa> para los coches, aceite <risa> Roche France. <risa> Oye, no, 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 ya en serio. A ver, es una buena pregunta, Ariadna. Claro. Lo ideal, lo ideal es que empiece a tomar estrógenos. No ella, tiene que ir al endocrinólogo y al ginecólogo. Eh, y hay bastantes, bastantes que tienen en, en farmacia, las, los, los puede adquirir, que no dañan el pH, que no dañan el pH y que están especialmente indicados para el periodo del climaterio, porque evidentemente el, el cambia, lo, lo alcalino cambia, entonces tiene que preguntar ahí cuál es el que es para, la, para, la, para esta época, para la menopausia, y entonces... Eh, lo puede usar de una manera deliciosa. Perfecto, dicen. Eh, a la doctora Ariadna Pulido, por favor, buen día. Tengo una pregunta anónima. Eh, me llamo Claudia, no vayas a decir mi nombre, Claudia Ramírez Fernández. Ay, si no, ah, dice, sí. no, 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 dice, es normal, no, es cierto, eh, no, no se llama Claudia. Y este, dice, es normal que mi esposo me pida que le cuente sobre mis encuentros sexuales anteriores a él para poder eyacular. A mí eso me saca de onda ya que a mí no me excitaría que él me contara sobre sus encuentros pasados. Ah, es muy buena pregunta. Sí, sí eso se da más, más de lo que se cree. Justamente también cuando hay infidelidades y cuando uno de los dos eh, per perdones en fidelidad, eh, obviamente la adrenalina y noradrenalina hace que suba esta, esta libido y entonces muchos tienden a eso, tienden a, a vincularse de, al deseo debido a que se imagina que está con otra persona más. Por eso los swingers tienen tanto éxito. Porque cuando ya no desean a la mujer o ya no desean al hombre y ven que es asequible para alguien más, en ese momento la libido se eleva y es como esta parte de competencia de, de no, yo sé, yo sé que voy, a, que, que voy a estar con esta mujer, la voy a penetrar y me va a desear y todo eso. Ok. Oye, a ver, esta pregunta es personal. Eh, yo que he tenido muchas, eh, muchas oportunidades de entrevistar a gente swinger, eh, yo ya entendí perfectamente bien que es una pues una práctica con, que, a, que, a, que a, a varias personas, perdón, les gusta, les excita y eso. Mi pregunta es, ¿la gente que practica el asunto swinger eh, puede terminar una vida a la, a la larga sin problemas en, en pareja? O sea, ¿nunca se meten las emociones? Ya entiendo que al principio no, o sea, no sé, dos, tres años, pero ¿a la larga hay estudios de que se puede tener una vida swinger sin tener problemas con tu pareja? De cada, yo hice justamente un, 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 la tesis sobre eso para la maestría y de cada 10 personas eh, swingers, 
siete terminan separadas. Al principio todo es maravilloso, al principio todo es encantador, porque entonces tienen esta infidelidad compartida, todo, la sexualidad eh, se sienten otra vez como adolescentes, pero a la larga, a la larga viene esta parte del engaño, viene esta parte de, de la mentira, viene esta parte de sí poderte enamorar de alguien más, porque aparte aquí químicamente no podemos competir con la oxitocina, se da la oxitocina, y normalmente muchas personas aquí vuelven a, a, a recrear ese encuentro, vuelven a, ven a otra vez esta persona, y empieza entonces, aquí empiezan a, a tercerizar y empiezan a descuidar esta parte y la mayoría, te digo, eh, es muy alto el promedio donde no terminan bien como parece. Altísimo, sí, altísimo. 70%, 7 sí. de cada 10, wow. Sí, es pero muy mira, alto, es muy alto. Es bien interesante saber, yo no sabía nadie que hubiera, o sea, no, no conocía a alguien que me diera un dato ya exacto, que sí lo hizo y que sí lo trabajó. Entonces, este, o sea, que sí lo investigó y que está documentado. ¡Wow! Está buenísima esta sección, la vamos a repetir el próximo martes, porque me quedan muchas preguntas. Sigan mandando preguntas, por favor. Ari, nos tenemos que despedir en este, en estas, eh, en este día, pero el próximo martes Padrísimo. lo volvemos a hacer, ¿te parece bien? Venga, ya, me encanta la idea, Jordi. Cuídense mucho, Manolito, cuídense mucho, que tengan un día extraordinario. Espérame, 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 nada más. Síganme mandando, por favor, preguntas, porque el próximo martes las vamos a, a, a meter, todas las que se están quedando. Y Ari, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te podemos seguir? Y platíqueme rápido de tu libro. Claro que sí, se llama eh, Lo que nos preguntamos las mujeres, es de Editorial Planeta con el sello de Diana. Está dirigido a mujeres, pero evidentemente lo tienen que leer los hombres, y mis redes sociales son en Twitter y en Instagram, estoy como arroba eh, Ari Pulido G y en Facebook como arroba Sicariata. Buenísimo, padrísimo, pues entonces ya estamos. Jordi en Exa. Señores, seguimos jugando precisamente a ver quién es el mejor eh, Alejandro Fernández, ¿quién es el mejor imitador o imitadora de Alejandro Fernández? Pero desde el momento uno que conteste la llamada. Si duda un segundo, si por un momento titubea, vámonos a la, a la Free Gates, ¿no? Te chispas, te, te chispas, chispas de este programa, ¿no? Oigan, son las 11.46. A ver, vamos a ver. Bueno. Bueno. ¿Sí quién habla? Hola, hola, el mismísimo potrillo desde mi rancho. ¡Ay, desde su rancho! Mi ranchote, papá, ¿cómo la ves? Muy bien, potrillo, qué gusto. Qué gusto Ay, hablar gracias, contigo. Gracias, me chivea. Te escucho, te escucho un poco más femenina la voz. ¿Has estado inyectándote hormonas, hormonas o qué? Pues ya sabes, estoy leyendo tu libro, que hubo para ubicar un poquito más mi sexualidad. Y saber qué es lo que está pasando, pero parece que ya me convertí un poco, ¿no? <risa> Oye, Potrillo, Ay, y bien. cuando no estás cantando, cuando no estás en palenques y cuando estás en conciertos, este ¿qué haces ahí en el rancho? Ah, pues mira, me encanta montar caballo, uff, no sabes, me encanta, es mi pasión. Es tu pasión, montar caballo. Oye, montar caballos, mis vacas también, me gusta de vez en cuando, pero yo creo que eso es igual y no, no está bien, ¿verdad? Oye, capar, capar este, de repente toros, porque sé que es parte de lo que se hace en los ranchos. Ah, claro. Sí, esa es mi parte favorita, sobre todo en el proceso en el que tengo que pues observar, analizar, tocar, juguetear. Esa parte de los, to de los toros es lo más... Lo más relajante, ¿no? <risa> oye, oye, Potrillo, una pregunta. Me imagino que ahí en tu rancho pues tienes, este, como bien dijo Jordi, además de, de caballos, tienes vacas. Este, Ajá. ¿Te gusta la leche bronca? ¡Uy, claro! <risa> ¿Y te gusta tomar la leche directo de, del envase? ¿Del envase? <risa> ah, claro, porque si hasta el fondo me echo el tequila en la leche ni se diga. <risa> <risa> 
Oye, ¿qué chupas en los conciertos, Potrillo? Pues, de repente se me antojan unos tequilitas, es lo que más me gusta tomar. Pero de repente cuando se me voltea la canoa, digo, cuando se me voltean los cables, me gusta tomar cheve. Chévere. Como mi papá. Chupachela. Chupachela. Claro, ¿no? chela de corazón. ¿Con quién hablas ahora, Potrillo? Porque yo veo siempre y, y siempre siento que, primero que tienes muy buen gusto, que te gustan las mujeres muy guapas, pero que veo que te Ay, gustan gracias. chiquitas. ¿Con quién andas? Ah, pues ahorita no puedo decir porque pues todavía me estoy animando a la revelación de mi nueva pareja, pero todavía no puedo darles detalles, eso va a ser una exclusiva y todo el mundo va a estar en shock. Muy bien, muy bien, mi querido Potrillo. Ya, último, nada más para cerrar. Este, ah, tenemos otra llamada. Muy bien, vamos a ponerlo como Potrillo. Me gusta tomar del envase, ¿no? Chupo, chupo leche del envase. Chupo leche, chupo leche de origen. Ándale, chupo sí. leche del chupo leche envase. De Órale, perfecto. Gracias, Potrillo 3. De nada. Voy rápidamente. Un abrazo con... fuerte. Espero, por favor, vengan a tomarme fotografías en uno de estos días. Obvio. Se Obvi. te va a tomar la fotografía. Acá. Se los, se los están perdiendo, ¿eh? Árale. Árale, pues. Adiós. Bye, vamos Bye. con el Potrillo 4. Potrillo, bueno, ¿quién habla? Hola, ¿cómo está? Ah, ¿quién, ¿Quién habla? ¿Don Vicente? Sí, no. Habla Alejandro. Ah, ¿No es Cuquita? La, no, la Alejandro. Señora? ¿Alejandro? No, estoy aquí en mi rancho arreglando los preparativos de la boda de mi hijo. Ah. dándole algunos consejos pues para que no la riegue como yo le he regado en todo este tiempo y haga shows y espectáculos como yo los hago Oye Potrillo qué, qué gusto tenerte aquí al aire ¿Cuál es la canción que más disfrutas en tus palenques y por qué? La de no, porque yo cuando dejé a, mí, a mi última pareja pues sus errores me cansaron, tú sabes no o sea la rutina, el, el estar todo el tiempo con ella y que prometen y no cambian, tú sabes, todo ese rollo, ¿no? Oye, Potrillo, perdón por la pregunta, igual esto ya es demasiado fuerte, pero siempre veo que tienes muchas mujeres, ¿qué les haces en la cama que todas quieren estar contigo? Ah, bueno, pues es que eso es, eso, eso es un secreto que solo te lo puedo decir por, por llamada privada, claro, el público no debe saber de más, tú sabes. ¡Ay, cálmate, Potrillo! Oye, tenemos y... que tener un un perfil bajo, pero un estatus alto en la cama. ¡Ah, ¡Qué bonita qué frase! Bonito. Perfil bajo en la calle, pero estatus grande, alto en la cama. ¡Qué bonita claro, frase! Claro, claro. Sí. Es que una dama se le respeta y jamás vas a decir lo que se hace en la cama. Ah, Eso es ser un caballero. Eso, me gusta. Alguien está diciendo los títulos de las canciones. Muy bien. <risa> Muy bien. ¿No te sientes como, que, como quien pierde una estrella? Pues sí, he perdido muchas, muchas, muchas y muy buenas. Por eso es que les canto a las damas como debe de ser. Oye, eh, Potrillo, ha habido ahí como muchos chismes últimamente con tu hermano. Eh, ¿Qué está pasando en la familia? Pues mira, la familia siempre siempre va a ser un tema en discordia, un tema eh, que hace polémica en todos lados. Te portes bien o te portes mal, pues de todas formas van a hablar. Entonces, pues ¿qué te puedo decir? Todo el chisme, todo el chisme vende y pues tenemos que que pues estar ahí escuchando y ver qué pasa, ¿no? Al final son chismes. Perfecto, muy me bien. parece muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Oigan, este, pues muy bien, lo vamos a poner como todos son chismes. Todos son chismes. Todos son chismes. Rápidamente en ese momento tenemos que decidir quién va a ganar. La cuatro fue todos son chismes. La tercera fue 
chupo leche del envase. La segunda, ya no me acuerdo porque era lo que estaba buscando eh, en la basura. Ah. Es que lo tenía atrás de una hojita y ya no, no lo encontré. No, creo que lo tienes en la, hoja, en la hoja del programa, amigo. Ahí lo apuntaste en, un, en una orillita, creo. A ver. A, a ver. A ver, no, 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 no lo apunté. Por eso les digo que ahorita que regrese les digo bien cuál, porque ya tiré la hoja y ya no la encuentro. Sí, la primera era el Alejandro que mandamos al foniatra, ¿no? Ah, la primera fue sí. el foniatra y la, la otra fue... El segundo fue este el otro Alejandro Fernández, que, que fue también bastante bueno, el que nos cantó la de no. No, sí, ay, sí no, <risa> no, sí fue esa, completamente. Ahorita le vamos a decir quién ganó, porque la verdad es que ya no me acuerdo del segundo, cara. Ese es, 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 es el que nos cantó no. Ah, sí, pero ¿qué porque... dijo? ¿Cómo eh... lo titulamos? Maldita no, sea. estaba muy chistoso. Ese también dijo sí. algo muy chistoso. Sí, sí, sí. ¿Tú a quién se lo dabas? Hijo, me, me, la de la leche del, del envase me encantó porque además como que le metió jiribilla y comedia. La tres. Vamos a dárselo a la leche del envase. Ahora, la leche del envase ya lo tienes. Gracias a todos por haber marcado. Y a los demás, y ahorita tenemos otras cosas y otros boletos. Con mucho gusto les llamamos y se los damos. Jordi en Exa. Señores, Expediente X, suéltalo por favor, Miquel Díaz. Expedientes aquí. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa. Manolito Fernández, ¿qué ha pasado en este mundo? Amigo, te quiero contar un expediente eh, en esta X. ocasión eh, X de un lugar que tú conoces y conoces muy bien. Bueno, no sé si muy bien, pero sí conoces bien. Este, Corea del Sur, ha sido a Corea del Sur. Sí, amigo, sí. Sí, yo sé, amigo, yo sé que ha sido a Corea del Sur. Este, y, y a mí me. Me vapuleas por un simple termo con temperatura. ¿Cuánto cuesta tu termo, amigo? No, amigo. O sea, lo que es, te lo regalan en la primera clase donde tú viajaste ah, a sí, Corea del Sur. Tú me lo trajiste. <risa> Oye, amigo, este expediente ver. creo que te va a quedar a ti como anillo al dedo. O más bien, es un expediente que a ti te va a causar una eh, reacción. Porque ahí te va. Jordi Rosado, para la gente que no lo sepa, es una de las personas eh, más... Eh, Jordi es quisquilloso para comer. Jordi, Muy. Jordi, eh, o sea, creo, creo que lo único gelatinoso que come es literal una gelatina. Sí, pero solamente las, las, las rojas, porque las verdes me dan asco. Eh, para que vean, imagínense, ¿no? Obviamente ya no vamos a entrar en detalles de lo no, que... No, es cierto, no, sí me como todas, pero sí, ninguna cosa gelatinosa. Sí, o sea, ninguna víscera, todo eso oh, no, 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 no lo soporta. Verduras, de pensarlo, me verduras al vapor, Jordi no lo tolera, eh, en fin. Bueno, te quiero contar, ¿tú sabes qué es el longeo, amigo? ¿El longevo? Ongeo. ¿Ongeo? Ongeo. No. Ongeo es un platillo que hacen, eh, que, que se consume. Ah, sí, coreano. Coreano. Sí, creo que sí. El que se hace como en un. En ese, ¿no? De, de ese al lado del otro. ¿no? Al lado del otro. <risa> no, es, es un. Es una. Es como un filete, es como un pescado, es hecho de pez raya. ¿De pez es, raya? De pez raya, exactamente. Ah, es un pedazo de pez raya. Eso es un ongeo. Exactamente. Ay, señor, güey, no, no, exactamente. No, 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 no tengo ni idea. No, no, no. ¿A, a qué voy con esto? Se llama ongeo y es un. Es, eh, es como muy famoso. Se. se cada año se consumen aproximadamente 11.000 toneladas de ongeo en, en este país, eh, pero está considerado a nivel mundial como el alimento más apestoso no me digas de esto. todo Corea del Sur. El alimento más apestoso. ¿Qué es? Es una parte eh, como, es, es, digamos, la piel, el, el, el cuerpo del pez raya, pero el pez raya, a diferencia de todos los demás peces, no orina como orinan todos hacia afuera, sino que orina a través de su piel. Wow. Entonces la piel se fermenta justamente con esta orina. Los chefs cuando preparan el hongueo durante meses dejan el, al, al, al pescado marinándose en su propio jugo que es prácticamente la orina. La gente que ha estado enfrente o de sea, este, su chis, o sea su pis. La gente que ha estado enfrente de este platillo dice que verdaderamente huele 
entre mi hitorio de terminal camionera este, y, y basurero. O sea, que es muy, muy asqueroso el olor que emana. Pero el problema de esto es que eh, también tiene un costo social. ¿A qué voy con un costo social? El, el olor de esta cosa que te comes se te queda un buen rato en la boca. Te queda oliendo la boca a eso. Y también se te impregna la ropa. De hecho, Ay, no, bueno. en los lugares que tú llegas a pedirlo, llegas a comerlo, te piden, te recomiendan que lleves una bolsa de estas sellables, de estas sellables una Ziploc eh, grande, metas tu, tu chamarra, tu saco, lo metas ahí, lo cierres para que no se impregne del olor y que lleves un desodorante y que acabando inmediatamente te cambies lo que traes puesto y te eches desodorante porque el olor es, asque es completamente asqueroso. ¿Cuál es el tema de acá? Este, que, que no solo huele mal, sino que cuando te lo metes a la boca es como este tiene como cartílago no, 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 cuando crees que no hay nada peor todavía me enseñas algo peor exactamente la, la cosa es que es lo que te digo al principio este plato es muy socorrido en Corea del Sur y se consumen aproximadamente 11 mil toneladas al año de este de este platillo okay. en Corea entonces pues yo creo que no debe saber tan mal pero yo definitivamente algo que, que per se huele muy mal. O sea, yo sí creo que para, para mí es importantísima la relación olfato-gusto. Sí. O sea, y hasta oídos. Y cuando le muerdes truena así como el que el cartilaguito. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No manches! Pero sí, es que hay cosas, la verdad, digo, no quiero decir asquerosas porque pues es, decía asqueroso, pues la persona que la come seguramente la disfruta. Pero para mí sería imposible comer eso. O sea, nada más de decirlo ya... O sea, estoy tan asqueroso que me dan ganas de volver. Sí, honestamente, o sea, el, el, la imagen no es tan desagradable, es como un, un salmón, tal cual, pero sí el olor, dicen que es una cosa asquerosa. ¿Qué es lo peor que te has comido? No, es en la prepa una vez. Este. No, no, pero no compañeros. Ni ah. que... <risa> Yo creo que lo peor que me he comido, híjole, no sé, amigo, eh, no, alguna víscera seguramente, pero yo no soy tan asqueroso. Eh... No sé, a no, yo también, quizá. así los sesos o algo así, a mí no me gustan. Los, los sesos no mucha problema. gente le gustan. Sí, a mí me gustan. Pero este, pero yo, a mí una vez probé el cocodrilo, pero así como medio crudón. Ay, no, nada más de pensarlo me dan ganas de volver. O sea, no, pero de, ay, no. No, 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 no. <risa> no, es que a mí sí me gusta. Y la... eso mismo me pasa con una exnovia, fíjate qué chistoso. Nunca, nunca, más... te la, nunca te lo comes cuando estás crudón. No, que cuando me acuerdo como me acuerdo de eso, Ajá. también me dan ganas de volver. <risa> Pues está el expediente, amigos. Si quieren probarlo, si lo encuentran en algún lado, pues consúmanlo, porque pues, debe ser bueno. Si sí, se esta, de, esta de probar, hay mucha gente que le gusta probar cosas raras. Exactamente. ¿no? De, hecho, de hecho, le mando un saludo a todas mis exnovias. Ay, no. <risa> <risa> que, que me probaron alguna vez. Oiga, este, está bueno, amigo, está muy bueno, muy, muy bueno. Jordi en Exa. Señores, pues seguimos aquí en Jordi en Exa. Y como lo prometido es deuda, desde muy temprano les dije que mi querida Bárbara Torres, también muy conocida como Excelsa de la familia Pebuluche, como Lorenza de Bebé a Bordo, pero sobre todo como mi expareja de dos años y posiblemente la que más me ha roto el corazón porque me lo rompió con una parte de su cuerpo que ahorita ella misma se los va a decir. Estoy hablando de Bárbara Torres. <risa> ¿Cómo estás, Barbarita ¿Por qué, linda? ¿Por qué cuentas esas intimidades, Jordi? Eso no se puede. Tú y yo fuimos, mucha gente no lo sabe, pero Bárbara Torres y yo, cuando estaba haciendo Excelsa en la familia Peluche, en ese momento fuimos pareja durante casi pues, dos años y medio, ¿no, Barbarita? Ándale, ándale, pero sí, entre, entre la nariz y la tota y el pie que tengo que calzo del 12, sí se, se destruía, amor mío. Mucha gente no lo sabe, y te lo voy a decir aquí en público, Barbarita, nada. Nada me hizo sentir sexualmente más que tu nariz. 
De hecho, de hecho eh, eh, Bárbara bueno, calza más grande que tú. Exactamente. Vamos a salir de TV y yo que vamos a ver de... Ay, Bárbara, Torres, Torres, Oye, Barbarita, pues, ¿por qué no? O sea... Uno nunca sabe, ¿verdad? Las vueltas de la vida. A mí te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo conozco a uno de tus, ex, de tus exparejas y me dijeron, Bárbara es Bárbara. Pero Bárbara, Ándale. Bárbara, en serio. Ay, qué cosas íntimas que han contado. Mira, estás en torrota. Ay, qué vergüenza. In, inclusive Ay, me dijeron, inclusive me dijeron, y chistosamente, Bárbara, de peluche, nada. 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 Como el desierto, el peluche. Como el desierto. ¿Cómo estás, Barbarita Linda? ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo va todo? ¿y tú? Todo bien, Jesús. Hola, Manolete, ¿cómo estás? Hola, bien, Barbarita. ¿Tú? Todo bien, fíjate acá, súper contenta, porque hoy estamos justamente con el cuarto capítulo de Lorenza de a bordo a las 11 de la noche, y nos está haciendo divino, y nosotros nos contenta que estoy, la verdad, que la gente nos ha asustado tanto, pero muchísimo, estoy feliz. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, a ver, entonces, a ver, segunda temporada de Bebé a Bordo, este, eh, se está escuchando un poquito tu teléfono tu, o el aire que le entra al teléfono, no sé si te lo puedes acercar un poquito más a la boca. ¿Ahí? Sí, Barbarita, creo que ahí se oye mejor. Este, oye, a ver, entonces, arranca, bueno, arrancó ya la segunda temporada de Lorancia Bebé a Bordo, desde hace ya como cinco capítulos más o menos, este, pero que ha ido muy bien, ¿no? A ver, platícale a la gente que todavía se está uniendo apenas a esto. Soy la superior, fíjate. Es, eh, con la misma ya del año pasado y el No, discúlpame, me, me, me regreso. Mejor separate tantito el teléfono de la boca porque ahora se oyó menos, perdón. Ahí, ahí. ahí ¿Ves? ¿Ves cómo siempre tuve, tuve como una. Estaba como muy clavado, como una obsesión con tus, las partes de tu cara? <risa> ¡Ay, tu boca, Bárbara! ¡Me acuerdo de tu boca! ¡Ay! Ay, esta boca sensual. ¿Tú qué te acuerdas? Eh, ¿Tú qué te acuerdas de mí? Eh, ay, no te lo puedo decir acá. ¡Oh! <risa> no lo puedo contar porque van a decir, ay, chapa modosita que te veían las señoras. Sí, sí. Oye, pero... okay. Oye, Roberto, entonces me estabas platicando de Lorenza Bebé a bordo que tengo entendido que hoy va el quinto episodio, hoy en la noche. Pues sí, fíjate que sí, hay un montón de invitados. Está Elidio Brian, está el Costeño, Aida Polanco. Tenemos un montón de invitados hoy porque es un capítulo que está divino que se llama Mamá Tóxica, que es para todas las que hemos sido mamá por primera vez y hasta los que hemos sido papá, los, los hombres que han sido papás también. La primera vez por el primer hijo lo hacemos de todo. Y no lo queremos dejar en el Twitter, el tema de la comida y que si le pasa algo. Y eso justamente, hoy oh, Lorenza, por eso, mira, por eso será, creo que las mujeres se no identificadas con el programa y por eso nos siguen muchas mujeres. Porque la verdad, creo que Lorenza tiene un poquito de todas las mamás de México. Pero así, literal, ¿eh? Literal. Y está súper divertido porque el tema es cómo hace para dejarlo en el Twitter. Yo me acuerdo que me puse a llorar, pues, y no, no, porque un poquito se estaba llorando con mi primer hijo, así, y me decían a mí. Ya no le pasa nada, no, pero mi hijo sí, sí, y así le va a pasar a Lorenzo hoy, creo que eso le pasa a muchas mujeres, y siento que por eso, fíjate, nos está haciendo súper bien, la verdad, este, es un programa súper familiar, súper familiar, mira, aquí más lejos, me acabo de enterar que Jorge Ortiz es el fan de Lorenzo, porque dice que es un programa súper familiar, este, y que le parece súper divertido, porque realmente estamos plasmando lo que pasa en las casas mexicanas, la mamá que tiene que trabajar, que tiene que ver quién le pide al hijo, que no puede, que nadie que lo cuide, entonces se lo lleva al trabajo, todo lo que tiene que hacer y gira súper, o sea, así, así, como cuando nosotros andábamos juntos, tú veías cómo yo corría con... Yo me acuerdo, yo me acuerdo que, que con tu niña era un problema y tal, <risa> aunque siempre te ayudé, siempre te ayudé, y recuerdo muy bien que yo te, y que yo lo que puse en esa relación fue el huevo, ¿te acuerdas? 
Ah, sí, no se voy a contestar, sí. No, el huevo donde se carga a la bebé la sillita, a bordo, sí. la ah, sillita, el huevo, es ah, que así, así ah, le decía yo, lo que ves que tú, en España, ¿cómo le dicen al huevo? En España. En España, perdón, en Argentina, en Argentina, en Argentina, perdóname. En Argentina, pues, ¿cómo le dicen al huevo? Pues también el huevo, lo siento. <risa> es como universal, fíjate, es el como, huevo. El huevo, sí. El huevito. El huevito, que en mi caso, Andale. en mi caso, tú lo sabes, fue un huevo mucho más grande. Sí, hasta mis dos hijos entraban ahí, fíjate. ¡Ah, qué huevote! Eh, pero no es chistoso que los dos hijos entren de ahí y al mismo tiempo salgan de ahí mismo. ¡Ah! Tú vas a pensar cómo que yo no puedo, luego ¿no? estar contestando a esta altura de la. Me dice que es familiar y me da lo que le contesta al señor locutor. Oiga, no. La verdad es que sí es muy lindo lo que está diciendo Bárbara Torres, este que el programa de Lorenza Bebé a Bordo, sí es cierto, es un programa muy familiar, es muy lindo y es bien padre que ahora esta nueva barra de comedia, este que bueno, eh, eh, Bebé a Bordo arranca después, eh, al terminar el noticiero de Denise Merker, este, es muy lindo que la gente pueda ver algo divertido, dormirte con una sonrisa, ¿no? Como terminar tu día con un momento agradable y como dices tú, con algo que en serio, ya hablando en serio, nos conecta a todos, nos conecta a todos con lo que muchas mujeres y muchos papás hemos vivido, ¿no? Sí, aparte, fíjate, mira, hay un niño que se llama Lander, que es el personaje de Emiliano, y tú no sabes lo que es la ternura de la cual es el niño. ¿Y sabes qué es lo que me encanta? Que los niños lo pueden ver, es un chico que es familiar. A las 11 de la noche, hoy por hoy, la neta, está todo el mundo levantado, porque hay clases a las 7 de la mañana, pero ya no tenemos que salir de casa a las 6. Es verdad. Entonces, todo el mundo, el, o sea, en mi casa, por lo menos, mis chicos ahora se acuestan a las 12 de la noche, y se levantan tranquilito como una lechuga para ir al colegio, para, bueno, para sentarse en la compu. Este, entonces siento que ahorita, hoy por hoy, ya no es tarde, antes que un poquito tarde, pero hoy ya se cambiaron los horarios, se cambió todo, y a mí también se puede ver en familia, a mí me parece fino, o sea, yo tengo hijos y me encanta que los niños puedan ver lo que yo hago, me encanta, me encanta. Ay, qué bueno, ¿cuántos hijos tienes, eh, mi querida Bárbara? Dos. Dos, y el que me dejaste abandonado. Y el que te... Dos. <risa> Oye, Barbarita, y dime una cosa, este, ¿y tus hijos antes veían, por ejemplo, la familia Peluche? O, o sea, ¿te veían como excelsa o no? Pues mis hijos, este, ya son como que ya ni me quieren ver. Este, Venga, a ver el programa, sí, ma, ahorita. El, de repente vienen a ver el programa y se ríen un rato, luego se van, o si se hacen otra cosa. Pero como que ya me ven diario, es así, mi mamá, o sea, te vemos todo el día. Claro. Es necesario ver tu programa. <risa> Pero sí lo ven, ¿eh? Sobre todo, sí te divierte. Oye, Bárbara, sí. ¿y tienes alguien, eh, una persona de servicio en tu casa? Tengo una señora, sí, Rosario. Rosario es lo máximo del mundo mundial. Oye, ¿y Rosario, ¿y Rosario no se ríe cuando ve a Excelsa? Rosario, sí. Rosario me sigue todo en redes sociales, en los programas. Rosario sabe más de mi trabajo que de lo que hago yo. Ella sabe todo. Yo me dice, señora, yo quitaría otro lugar. Y no, y Rosario me dice, claro, viste, y está todo el día acá. No, porque lo vi, porque me pasaron de no sé qué, que pasar eso. Ella me pasa todo, ella me hace mi reporte. Otra vez como un de mi casa, divina. Es divina, qué bueno. Oye, pues te mando muchos besos, mi querida Barbarita. Señor, están escuchando a Bárbara Torres. Este, sí, si no, si pensaban que había alguien que hablara más rápido que yo, si, o si lo dudaban, <risa> ya lo, por eso ya lo acaban de confirmar. Exactamente, por eso, por eso éramos pareja, precisamente por eso éramos pareja. Porque Oye, nos entendíamos y nadie entendía lo que hablábamos y nosotros sí. Exactamente, nosotros sí entendíamos, hablábamos como furbis, nos fue haciendo una Oigan, señores, Bárbara Torres, este, no se pierdan, eh, Lorenza, bebé a bordo, segunda temporada, hoy acabando el noticiero de Denise Merker, eh, sigan viendo los episodios que está muy lindo y lo van a seguir disfrutando mucho y además felicidades por el trabajo. Gracias, Bárbara, linda, te quiero. 
Gracias, Gordito. Manolo, un beso. Te Abrazo grande. Beso. Bye. Bye. Amigos, se nos acabó el programa. Se acabó lo que se vendía. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Gracias a toda la gente que sigue al pendiente del canal de YouTube de Jordi Rosado. Eh, la entrevista con Andrea Legarreta va increíble, sí. que es la, la más reciente. No quiero decir la última, es la más reciente. Entonces, cualquier métanse, póngale YouTube. Eh, Jordi Rosado con Y, no con J. Y ahí los pueden ver. Muchísimas gracias a todos. Eh, síganme en mis redes sociales. Arroba, soy Manolo Fer. Oigan, y este, acuérdense que hoy salió un nuevo episodio de De Todo un Mucho del, del podcast que hago con Marta. Y Gareda, escúchenlo por favor de todo un mucho, de todo un mucho pónganlo en Spotify así o en iTunes o en Deezer o en su Android le pones ahí donde están los podcasts o donde está la música, le pones de todo un mucho y el nuevo episodio es de anécdotas de artistas, anécdotas de artistas nacionales e internacionales, está muy chistoso, se van a reír mucho de las cosas que le han pasado a Marta y Gareda y a mí con artistas que hemos ido conociendo así es que se van a divertir hoy cuando estén haciendo algo, la tarea o igual estudiando, o igual haciendo el que hacer o igual manejando o igual haciendo ejercicio escúchenos se van a divertir muchas gracias mi querido Elías gracias por estar en los controles gracias mi querido Andrés por estar produciendo el programa gracias a todos los demás a todo el equipo muchas muchas gracias nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana ya mañana es miércoles qué rápido bye escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9